0: Bentornati alla Crypto Week numero 88 della settimana che si conclude con venerdì 14 ottobre. Crypto Week che va in onda alle 2 del pomeriggio invece che alle 6, perché capiterà una volta dopo 87 settimane che il sottoscritto alle 18 è impegnato, sarò in treno. Ma tant'è non manchiamo al nostro appuntamento informativo settimanale. E partiamo evidentemente da quella che è indubbiamente la notizia della settimana, cioè l'accordo tra Google e Coinbase. Google utilizzerà Coinbase per pagamenti cripto e l'altro lato della medaglia, Coinbase, andrà invece con eh, Google per tutto quello che riguarda le sue offerte cripto. È una cosa strepitosa da un certo punto di vista, perché insomma, ehm, è un accordo di quelli che mesi fa avrebbero mosso il mercato significativamente. È un silenzio assordante quello invece che abbiamo sentito sul mercato cripto, che sembra non aver reagito quasi in alcun modo a una notizia che ci sembra straordinariamente rilevante. Il che dice delle preoccupazioni in qualche maniera su questo ambito. Uh, Google appunto è un gigante e Coinbase è un gigante cripto l'alleanza fra i due dovrebbe decisamente fare molto più rumore e vedremo che cosa succederà i commentatori di Oppenheimer in particolare Owen Lau come riporta Coindesk vedono questa partnership proprio come una validazione per l'industria cripto in quanto tale Ripeto, notizia da un certo punto di vista epocale straordinariamente incredibile che i mercati non abbiano reagito positivamente. Dice di un clima di terrore, di preoccupazione evidentemente dettato dagli aspetti globali, macro, e geopolitici che è insomma, abbastanza grigio. Peraltro, eh, tra le curiosità, Google adesso mostra anche i eh, saldi degli indirizzi Ethereum, cioè se eh, scrivete un indirizzo Ethereum eh, nella barra di ricerca di Google, vi tira fuori i saldi. Vabbè, carino, niente di più. Eh, per andare live alle 14 non siamo riusciti a controllare se lo faccia anche per Bitcoin. Se non lo facesse per Bitcoin, mi raccomando, organizziamo una petizione o una protesta scherzi a parte altra notizia straordinariamente positiva della settimana ce la dà il Wall Street Journal ben New York Mellon al termine di un percorso di avvicinamento durato a questo punto quasi due anni ha iniziato a eh, fare custodia delle cripto ovviamente da quale cripto volete che sia partita? da Bitcoin e da Ether ma è la più antica eh, banca americana Uh, e offre questi servizi di custodia. Attenzione banche italiane eh, a non rimanere troppo indietro, soprattutto anche custodian italiani, e banche depositarie italiane e europee. Se volete attrezzarvi per questi servizi, chiamate noi di CECSIG, possiamo darvi una mano. Altre notizie positive, eh, il crypto asset manager BlockTower ha lanciato un fondo da 150 milioni di dollari, Copper, un custodian, un competitor, dice Exiglio, congratulazioni ai nostri competitor, hanno raccolto 196 milioni di dollari in una, eh, nell'Oro Series C, dopo aver raccolto appunto 16 milioni l'anno scorso e 4 milioni l'anno precedente. Ricordo, se qualcuno lì fuori, che anche CECSIG sta facendo il suo aumento di capitale, il nostro obiettivo non è 196 milioni, anche perché siamo un passo indietro, siamo al nostro Series B. Uh, altre notizie sempre sul fronte degli investimenti, quindi come vedete una settimana piena di notizie positive, eh, di nuovo lo sconcerto per un mercato che non ne ha risentito significativamente eh, è totale ed è Uniswap. Uniswap ha raccolto 165 milioni di dollari che la valutano sostanzialmente a 1,66 miliardi di dollari, quindi un unicorno lo si sapeva già notevolissimo certo il mondo della DeFi ci ritorneremo oggi diverse volte a luce e ombre ma quella di un mercato dei capitali degli investimenti così significativo è sicuramente una luce e bene che sia così festeggiamola anche Binance annuncia di voler spendere quest'anno un miliardo di dollari in investimenti e sì, un po' come ha fatto Sam Bankman Friday: l'idea è che le quotazioni sono in ribasso Chi ha cash da spendere, risorse da spendere, eh, si trova in una situazione ideale per poter fare acquisti a prezzi eh, tutto sommato ragionevoli, se non addirittura da saldo. Le notizie eh, per quello che riguarda Binance non sono tutte positive, vi ricorderete che settimana scorsa avevamo proprio raccontato dell'exploit, sulla BNB chain che aveva bucato 570 milioni di token, cioè oltre 100 milioni di dollari. La chain è riuscita a riprendere le attività, ma in particolare per questa settimana è stato mandato in produzione un hard fork che appunto fissava il bacco sfruttato dall'attaccante. Ma che il mondo della DeFi sia un po' un colabrodo, avevamo raccontato eh, settimane, nelle scorse settimane di tanti e tanti episodi, lo vediamo questa settimana per esempio con la piattaforma Mango, eh, basata su Solana, che è stata bucata per oltre 100 milioni di dollari, o cose più piccole tipo i 2,3 milioni di dollari di exploit al protocollo chiamato Temple. Ma quello che ci racconta Chainalysis è che questo mese di ottobre è un mese terribile per la DeFi. In 15 giorni sono stati eh, fatti hack, quindi rubati, oltre 718 milioni di dollari e siamo soltanto alla metà del mese. Adesso faccio una battuta un po' cattiva, non bisognerebbe mai marano a aldeggiare sulle sofferenze altrui ma di tutta sta gente che perde soldi nell'ambito della DeFi voi conoscete qualcuno che abbia ammesso di averli persi? io personalmente non conosco nessuno, sembra che insomma, la DeFi sia un grande fenomeno grandi investimenti eh, però boh, poi quando, quando scompaiono i soldi, quando vengono i cra- giù i crack, che si tratti di Terra Luna che si tratti di Celsius che si tratti eh, appunto di Mango nessuno dei miei conoscenti è mai compolto. chissà, chissà, di solito eh, i comportamenti delle persone insomma fanno sì che ci si vanti dei successi ma poi quando si prendono le sberle eh, si preferisce stare in silenzio attenzione al mondo della re attenzione ai protocolli cross-chain, è un mondo estremamente fragile, ricordate che quei rendimenti straordinari promessi dal mondo della DeFi non sono senza rischi. Eh, Il mondo della DeFi è oggetto di attenzione anche da parte della Commissione Europea, in un tentativo eh, tutto sommato divertente, se non fosse eh, quasi ingenuo, ma magari sono io che mi sbaglio, la Commissione Europea cerca, fa un bando, per consentire un monitoraggio intrinseco della DeFi, cioè propone delle borse di studio o qualcosa del genere, lancio un bando per un programma eh, in cui sostanzialmente si chiede a degli sviluppatori di studiare modi con cui la DeFi possa controllare se stessa. Propongo alla Commissione Europea di lanciare anche un bando eh, su come per degli sviluppatori, ovviamente DeFi, che possano in qualche maniera riuscire a sospendere la legge di gravità mi sembrerebbe altrettanto plausibile l'Europa però ce l'eravamo già detti settimana scorsa lo confermiamo questa settimana è un un momento di passaggio epocale con l'approvazione di Marketing Crypto Asset Regulation settimana scorsa tanti ascoltatori mi hanno tirato le orecchie per un'inesattezza devo confessare che mi fa molto piacere anche perché poi questi webcast uno ha sempre un po' l'impressione di parlare nel vuoto, No, certo ci sono chi fa le domande, certo vediamo che sulle diverse piattaforme YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter, abbiamo oltre 1200 ascoltatori fedeli, a proposito, iscrivetevi ai canali sig, fate subscribe, fate share, è il modo per sostenere questa rassegna stampa, ma dicevo, avevamo commentato mica, e hanno detto che avrebbe dovuto essere approvata dopo, che, eh, dopo la del Parlamento europeo dai parlamenti nazionali. Falso, sbagliato. Allora diciamolo con esattezza. Per ora è stata approvata dalla Commissione Finanze e dovrà passare al voto dell'intero Parlamento europeo. Una volta che votata votato dal Parlamento europeo essendo un regolamento, non deve essere recepito dalla regolamentazione nazionale, ma diventa una regolamentazione efficace in tutta Europa dopo 18 mesi. Ovviamente nei prossimi 18 mesi, quindi stiamo parlando sostanzialmente del 2023, da qui al 2023 eh, i singoli paesi possono fare degli interventi che facilitino il ricepimento di questa direttiva, ma la direttiva non è da approvare dai diversi parlamenti nazionali. Andando al di là dell'oceano, il regolatore che ci piace di più, la Security Exchange Commission, o meglio, il regolatore il cui chairman, eh, Gary Gensler, ci piace tanto, questa settimana eh, sta investigando i creatori, sta investigando Yuga Labs, cioè sostanzialmente l'azienda che ha emesso gli NFT delle scimmie annoiate, delle board Apes. E lo fa perché sostiene che siano security. Bene, meno bene quando la Security Exchange Commission si attarda ancora, o meglio si intestardisce, a rifiutare l'ennesima proposta di ETF su Bitcoin. Questa volta è il turno di wisdom Tree, che si è preso un'altra bocciatura. E va avanti intanto, ed è un aggiornamento proprio di due giorni fa, la causa legale intentata da Grayscale, il principale fondo Bitcoin, che mira appunto a diventare, il fondo intendo dire Trust, che mira a diventare ETF e che quindi soffre queste bocciature della SEC, fa causa alla SEC dichiarando queste bocciature arbitrarie, capricciose e discriminatorie. E tutto sommato, uh, noi io sono personalmente d'accordo, avessi la possibilità di cenare con Gary Gensler, ehi hey Gary, se ci ascolti, io ci sono, pago io il conto. Farei tanti complimenti per come si sta muovendo la Security Exchange Commission, tranne che su questo punto che non riesco veramente a capire se, lo ripetiamo per l'ennesima volta, il mercato Bitcoin è liquido abbastanza, per avere un prezzo di riferimento del contratto futures non si capisce bene perché non possa avere, quello stesso prezzo, utilità nel fissare il NAV, il Net Asset Value, cioè il valore di un fondo come appunto sarebbe un ETF. Peraltro, voglio dire, eh, Bankman Fried, ormai esponente molto in vista del mondo cripto, chiarisce che eh, gli imprenditori in ambito cripto, come sottoscritto, peraltro, sono totalmente a bordo con una regolamentazione cripto. Cioè la regolamentazione sana, una regolamentazione intelligente, una regolamentazione non oppressiva, una regolamentazione non adversaria, non nemica, è qualcosa che noi incoraggiamo. Cioè è evidente che il mondo cripto è un po' un far west e questo non potrà durare per l'eternità o probabilmente non potrà durare neanche troppo a lungo abbiamo bisogno però di regolatori che siano ragionevoli il ban per esempio la proibizione di tornado cash che pure tutto sommato ha i suoi punti eh, di ragionevolezza e di applicabilità se uno non dà caso alla narrativa di un certo massimalismo cripto eh, sempre complottistico eh, però, per esempio, vede un'opposizione, vede negli Stati Uniti, che è poi il posto dove il dibattito in ambito cripto è più ragionevole, dico vede un dibattito che va addirittura in tribunale tra il tesoro statunitense e Coin Center. Per chi non fosse familiare, Coin Center è appunto un think tank in ambito cripto eh, che dialoga molto col regolatore, che ha delle posizioni anche molto chiare, molto nette e molto ragionevoli, e che appunto eh, in questo caso porta in tribunale il tesoro con l'idea che non si possa proibire l'utilizzo di un software, ma si possa soltanto in qualche maniera mettere al bando operatori che eh, lavorano in ambito, eh, che, che tentano di portare avanti delle pratiche di riciclaggio. È chiaro che la normativa antiriciclaggio è una normativa estremamente... Empirica, estremamente eh, poco formalizzata, eh, cioè insomma tutto è lecito per combattere il riciclaggio. E quindi vedremo che cosa verrà fuori da questo dibattito nelle aule di tribunale statunitense. Che il dibattito sia ormai regolamentare a un livello decisamente superiore rispetto a quello che vedevamo un anno fa o addirittura due anni fa, lo testimonia anche l'attenzione del G20 che progressivamente ha sempre meglio messo a fuoco il settore e proprio questa settimana è stato rilasciato le guideline dell'OECD che rispondendo alle indicazioni dei G20 hanno appunto rilasciato il New Global Tax Reporting Freedom il GTRF per le valute cripto e sì, alla fine quello che interessa è che i cripto ricchi paghino le tasse e quindi la prima cosa che si fa si eh, dà un quadro di reportistica internazionale per carità pagare le tasse è ragionevole e quando sono aggressivo e eccessivo e si fa una battaglia culturale e politica, non si evadono le tasse. Ma eh, sembra veramente un po' asimmetrica, un'attenzione molto puntuale sul riciclaggio, molto puntuale sugli aspetti fiscali e però poi, perlomeno in Europa, poco puntuale nell'aiutare uh, gli imprenditori più affidabili o più seri a fare business nel settore, in particolare in qualche maniera lasciando che entrino anche le banche. Um, sempre quadro regolamentare è eh, da segnalare anche che il comitato sui pagamenti e l'infrastruttura di mercato eh, che ha un ruolo importantissimo all'interno del Financial Stability Board eh, dichiara di aver messo sotto osservazione il ruolo degli stablecoin nei sistemi di pagamento internazionali ragionevolissimo abbiamo visto che gli stablecoin ormai almeno i due principali eh, Tether e USDC di Circle cubano oltre 120 miliardi di dollari Gensler da sempre ha detto che DeFi e Stablecoin sono le sue due principali preoccupazioni e un monitoraggio del settore è ragionevole. Monitoraggio che peraltro migliora la qualità del settore perché è proprio di ieri la notizia che Tether dichiara di non avere più commercial paper nelle sue riserve. E ricordiamoci che un anno fa, un anno e mezzo fa, erano dominanti, e è stata la trasparenza a cui Tether è stata costretta e le critiche che il mercato ha espresso sulla scelta di avere a garanzia eh, degli USDC, dei commercial paper, che ha fatto sì che adesso Tether usi invece, in gran parte, titoli del tesoro americano. Sul fronte stablecoin, o almeno stablecoin governativi, central bank digital currency, come si dice contanti digitali di banca centrale, abbiamo avuto un aggiornamento dell'utilizzo del contatto digitale di banca centrale di eh, banca cinese, cioè dello yuan cinese. Pare che ad agosto siano stati superati i 100 miliardi di yuan e quindi che in qualche maniera questo esperimento cinese sia veramente in ampia crescita. Ce lo racconta South China Morning Post, ma ne possiamo leggere anche su Coindesk che ci fa peraltro una eh, cortesia e ci eh, dice che i volumi transazionali sono in crescita del 14% nel 2022, quindi non un numero straordinario, anzi con un rallentamento rispetto alla crescita del 154% degli ultimi sei mesi del 2021, però insomma è chiaro che all'inizio si cresce più eh, velocemente, bisognerà vedere quale sarà l'estensione di eh, questo esperimento cinese che tradotto in dollari appunto vale 14 miliardi di dollari chiudiamo eh, la rassegna stampa di questa settimana con una nota sul mercato eh, la volatilità di bitcoin è diventata più bassa della volatilità dell'equity per carità questo riguarda soltanto gli ultimi 90 giorni è l'ennesima informazione a mio avviso quantitativamente inaccurata eh, di come si misurano l'attività e correlazioni, ma la utilizziamo, la utilizzo, per lanciare la, il, report, il tredicesimo report trimestrale del Digital Gold Institute, che andrà pubblico settimana prossima. Eh, si è svolto mercoledì scorso, a porte chiuse, finalmente un evento che è tornato in presenza, video, slide e contenuti saranno condivisi settimana prossima, ve ne giungerà notizia, soprattutto se come sempre seguite i canali del Digital Gold, scusate, di Sig ed eventualmente anche quelli del Digital Gold Institute. Abbiamo comunque, nonostante l'anticipo di quattro ore, eh, amici che salutano eh, gentilmente e che fanno domande e osservazioni Intuitive Guy eh, ci segnala che quella su Mango quindi la piattaforma basata su Solana che è stata bucata non è stato tanto un hack quanto uno scaltro utilizzo di una falla del protocollo basato sulle slippage delle FI il protocollo è fallace certamente, certamente eh, Intuitive Guy mette eh, l'indice su un discrimine molto importante è un hack o meglio un'attività da cracker quando si forza il protocollo oltre eh, ciò per cui era stato inteso, costruito quando lo, us- lo si utilizza in maniera smart eh, per come era stato costruito questo in realtà non è, un, non è un crack non è una forzatura è chiaro che la linea di confine è spesso eh, sottile Gamma Doors chiede a cosa serve un Bitcoin, un ETF su Bitcoin eh, Qual è il vantaggio rispetto a comprare bitcoin? Beh, da un certo punto di vista nessuno o pochi, adesso vi spieghiamo. Però ricordiamo che comprare bitcoin non è oggi un'attività facilmente eseguibile da tanti, eh? sono pochi. Cioè, noi pensiamo di essere tantissimi, di essere la maggioranza, ma in realtà siamo ancora una nicchia quelli in grado di fare un, un conto su Exchange o un conto presso CheckSig e comprare bitcoin la maggioranza delle persone è abituata a chiamare in banca ecco il vantaggio che un etf è acquistabile anche tramite di solito la propria banca inoltre entra nel proprio dossier titoli anche dal punto di vista fiscale e regolato automaticamente certo costa di più ha dei costi di gestione rispetto eh, rispetto rispetto um, rispetto a un acquisto e una detenzione diretta Uh, Gamma Dors, appunto, commenta e lo usiamo per chiudere: Il Professore, lei ha provato a depistare la Crypto Week, ma io per fortuna avevo attivato l'alert. Good vibes, good vibes, good vibes. Grazie, Gamma Dors, è esattamente l'atteggiamento. Attivate l'alert e così non ve ne perdete uno Poi, dovesse capitarvi di perdere una Crypto Week, ricordate. La trovate su YouTube, la trovate in podcast, la trovate sui canali Twitter di Cecsig, quindi insomma la potete recuperare anche in differita. E per oggi direi che abbiamo uh, finito. Uh, buon weekend a tutti, e ovviamente come sempre, buon Bitcoin a tutti.